0: Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo, bienvenidos y bienvenidas a Política con Filtro donde analizamos diferentes tópicos del quehacer político, social y económico de Puerto Rico y eh, en el día de hoy pues queremos hablar eh, de la situación a 100 días de las primarias y es que con esta cosa de los sismos, de los terremotos y lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas, se nos olvida que el 7 de junio de este año, del 2020, se celebran las primarias para que los partidos seleccionen finalmente las personas que aparecerán en su papeleta en las elecciones de noviembre del 2020. Y lo que queda de aquí al 7 de junio son poco más de 100 días, así que queda poco tiempo y queremos concentrar dentro de ese proceso primarista la situación de la candidatura a la gobernación. Por primera vez en la historia electoral de Puerto Rico, se celebran primarias en los dos partidos principales para seleccionar el candidato o la candidata a la gobernación. Es decir, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular van a tener ese domingo, 7 de junio, un proceso para seleccionar quién habrá de encabezar su papeleta en noviembre. Por el Partido No Progresista, como sabemos aspiran a esa posición la gobernadora Wanda Vázquez Garcés y el anterior comisionado residente del partido no progresista y quien también fuera presidente de ese partido el licenciado Pierre Luisi. En el caso del Partido Popular hay tres candidatos que aspiran a esa posición. El senador y pasado presidente del Senado Eduardo Batia, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz y el alcalde de Isabela Charlie Delgado. Vamos a ver en este análisis los pros y los contras de cada uno de estos candidatos y finalmente a ver cómo luce esto y qué deben ser los factores determinantes de aquí a eh, junio. Vamos a comenzar con la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Wanda Vázquez? Pues mira, de Wanda Vázquez, uno de los puntos que la ayudó tan pronto asumió la gobernación en el verano del 2019, a raíz de la salida eh, de Ricardo Rosselló, era que no era política. Ella era una funcionaria de carrera eh, como fiscal en el Departamento de Justicia, fue procuradora de la mujer, después secretaria de Justicia y le tocó ante la renuncia de Rosello asumir la gobernación. La gente en Puerto Rico estaba cansado de los políticos, así que de buenas a primeras tenemos en la gobernación a alguien que no era política, Así que eso ayudó en los días iniciales en que asumió la gobernación que el pueblo viera su gestión con ojos favorables y de una manera mucho más positiva. Eso se ha ido, como vamos a ver, erosionando una vez anunció la candidatura, pero ciertamente el hecho de que no tiene una trayectoria política y no es una política tradicional, pues es un elemento a favor de la gobernadora. Segundo elemento importante en toda contienda, la gobernadora es la gobernadora. En otras palabras, tiene el poder. En ese sentido, Pedro Pierluisi, el otro contrincante por el PNP, está fuera del poder. Cuando usted tiene el poder, automáticamente, por ser gobernadora, la prensa le cubre sus presentaciones. Es más, allá en Fortaleza hay una oficina donde los principales medios del país tienen sus periodistas y no haga más que el gobernador o la gobernadora salir a algún sitio, eh, expresarse o llegar a algún funcionario, se está cubriendo. Automáticamente se genera una presencia mediática que es importante en todo proceso. En el caso de Pedro Pierluisi y los demás candidatos en los otros partidos que no son el que está en el poder, tienen que inventárselas y buscar cosas atractivas para que la prensa los cubra y poder mantener la atención del pueblo. Sí, que es una ventaja a la gobernadora. Además, tiene el presupuesto del gobierno para hacer obras y, si lo utiliza bien, ganarse el favor del pueblo. Sí, que hay la, la gobernadora, esos son los puntos positivos que tiene a su favor. Vamos a ver las fallas, los problemas que tiene Wanda Vázquez. Yo creo que las fallas de la gobernadora se han hecho más obvias, más patentes, a raíz de los problemas suscitados con los terremotos y sismos allá en el área sur. ¿Por qué? Porque a raíz de eso surge que la gobernadora no parece tener un control efectivo en la administración del gobierno de Puerto Rico se han suscitado diferentes controversias con varias de las personas que tiene dirigiendo departamentos ha tenido que salir de algunos en circunstancias muy controvertibles esas personas a su vez han hecho señalamientos sobre la manera en que ha obrado la gobernadora se plantea incluso que ha sacado gente del gobierno porque simpatizan más con Pierluisi y sobre todo, ha habido mucha insatisfacción, eh, y no hay por qué decirlo, eh, porque es natural, en el área sur, con el manejo de esa crisis, eh, con la situación del inicio de clase, en donde todavía no ha podido regularizarse el calendario para los estudiantes de esa región, eh, proveer En proveer en primera instancia ayuda inmediata y efectiva a necesitados ahora en la colocación de vivienda a los que la han perdido, eh, la remoción de los escombros, eh, la destrucción y remoción de viviendas que se han inhabilitado pero que están allí, pues hay que limpiar todo ese tipo de cosas y no ha lucido bien la gobernadora en esto y hay mucha insatisfacción. También podemos decir que otra de las fallas que se vislumbre en la manera en que la gobernadora está operando es que no hay una articulación de un programa claro de gobierno. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la propuesta de la gobernadora si gana? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son sus promesas? Pues yo creo que nadie, si hay alguien, pues difícilmente puede identificar ideas, planes, programas, promesas concretas de la gobernadora. La gobernadora prácticamente ha dicho que quiere correr porque quiere correr, pero hasta ahora no ha sido hábil o capaz de decirnos concretamente, por ejemplo cuando Pedro Rosselló, el padre del anterior gobernador corrió él decía que quería correr para gobernador porque él quería dar una tarjeta de salud a todo el mundo que la gente que antes no, te, no podía eh, ir a un médico privado y tenía que ir a los dispensarios de salud pública, pues él iba a dar una tarjeta como los que tienen planes privados para que pudiera ir al médico de su predilección así también decía que iba a garantizar la seguridad y que iba a movilizar la Guardia Nacional. Pues usted estaría de acuerdo o no de acuerdo con lo que decía Pedro Roselló? pero usted sabía lo que decía. Pues eso no se le ve todavía a la señora gobernadora. Falta un programa concreto. La otra cosa importante es que en Puerto Rico nosotros valoramos mucho al político, a la política, que tiene la capacidad de meterse en la política de Estados Unidos, de tener buenas conexiones con los congresistas, con los senadores de Estados Unidos y hasta con el presidente. La gobernadora, Wanda Vázquez, no, ha, no tiene esos contactos y no ha demostrado hasta el presente tampoco tener la capacidad para desarrollarlo. De hecho, esta semana que acaba de transcurrir, la gobernadora tuvo la visita de cuatro congresionistas, congresistas importantes del Partido Demócrata dos de extracción puertorriqueña, y uno de ellos incluso del liderato principal de la Cámara del país, que además en el pasado había hasta a, a, a respaldado la estadía para Puerto Rico, que es el, la ideología de la propia gobernadora, y tenían una cita con la gobernadora. La gobernadora tuvo que cancelarla, invocó una emergencia personal, pero incluso los congresistas se quedaron dos días y medio más después de esa cancelación del evento en Fortaleza, y la gobernadora no fue quien para reunirse con ella. La gobernadora dice que hubo otros funcionarios de su gabinete que los atendieron. Pero mire, eso no es lo importante. Usted como líder quiere desarrollar amistad con esas personas, que son jugadores importantes en Estados Unidos, que lo conozcan. De modo que si mañana usted tiene que llamar, pues ya lo conoce de tú a tú. Hay una relación personal, hay una relación de confianza que se va desarrollando y eso es importante en política. La gobernadora no ha demostrado tener ese, ese elemento. De otro lado, no ha demostrado tampoco en los informes que ha presentado ante la Comisión Estatal de Elecciones eh, y el procurador electoral haber generado sumas significativas de dinero para la primaria. Oiga, y cuando usted está corriendo para un puesto electivo, sobre todo esos días cercanos, al proceso, usted tiene que colocar anuncios, usted tiene que mover gente, usted tiene que hacer banderas y eso cuesta dinero. Y hasta ahora no se ha visto esa movilización de la gobernadora. Ella cuenta y eso hay que mencionarlo con el apoyo de Tomás Rivera La Chat, quien además de ser presidente del Senado, el presidente del Partido Nuevo Progresista y tiene gente y estructura a través de todo Puerto Rico. Habrá que ver si esa estructura de Tomás fluye y se transmite automáticamente hacia la gobernadora, porque por otro lado, hay mucha gente dentro de la legislatura actual que no son de la gobernadora, PNP es que están apoyando a Pierluisi, la mayoría de los alcaldes también está con Pierluisi, y es uno de los retos que enfrenta la gobernadora. Vamos a hablar ahora de Pedro Pierluisi, el contendiente de la gobernadora. Pedro Pierluisi, como sabemos, Lleva mucho tiempo en la política, fue secretario de justicia también previamente, por ocho años fue comisionado residente. Y yo creo que esa es la una de las virtudes de Pierluisi de salida. Pierluisi tiene los contactos, tiene las relaciones personales, no solo en Puerto Rico, sino allá en Estados Unidos por haber estado en el Congreso, dada la situación económica difícil que hay en Puerto Rico, dada la necesidad de gestionar fondos federales y de buscar puertas abiertas en Estados Unidos a alguien que tenga esos contactos pues ciertamente es un factor positivo y Pierluisi lo tiene también tiene la experiencia en momentos de crisis usted busca gente con experiencia, la gobernadora como no es política, el no ser política como decía le ayuda, pero no tiene la experiencia para entender también las complicaciones de dirigir un gobierno y de dirigir un partido también hay que decirlo Pierluisi es una persona que no levanta mucha animosidad. Por el contrario, a la mayoría de la gente le cae muy bien una persona que luce prudente, eh, luce agradable y usted busca también como gobernante a alguien que no parezca un loco o una loca, sino que alguien que usted pueda confiarle la dirección de sus asuntos. Y Pedro Pierluisi, en ese sentido, parece un, un y luce como un hombre de Estado. ¿Cuáles son las fallas de Pierluisi? Pues mire... Precisamente esa prudencia, esa tranquilidad que usted le ve a Pierluisi, que por un lado eh, es muy buena, por otro lado puede también rebotarle en contra. ¿Por qué? Porque Pierluisi no genera grandes entusiasmos. En la política, el político o la política que tenga capaz de dar mensajes emotivos, de levantar las pasiones del electorado de unir a diferentes facciones en un propósito común, de quitarle pues, la inercia que cada uno de nosotros tenemos de estar metido en nuestros propios asuntos para salir, participar, votar, trabajar en conjunto para lograr algo, es uno de los elementos importantes de todo político. Pierluisi no genera esas pasiones. Es un tipo mucho más calmado, eh, mucho más eh, pasivo. En ese sentido... Yo creo que es importante destacar, le falta esa pasión que los que son grandes y han sido exitosos en la política, pues lo tienen. De igual manera, hasta ahora en la campaña de Pedro Pierluisi, podemos decir que su campaña no parece tener una dirección del todo clara. Uno pudiera decir que como la gobernadora ha estado fallando, sobre todo en el manejo de la situación en el área sur con los terremotos, pues usted... En la oposición se queda calladito y deja que ella siga, como decimos por ahí, coloquialmente, metiendo la pata. Pero la realidad es que si usted quiere ser el líder del partido no progresista y el líder del país, usted también tiene que lucir como eso, como un líder. Y tiene que tener claro eh, qué usted representa. Hemos visto en los últimos días que Pierluisi hace presentaciones y luce como si estuviese improvisando como si no estuviese claro el mensaje que quiere llevar. Algo que me parece imperdonable porque yo puedo entender eso de una persona que empieza en la política. Yo solo puedo perdonar a la gobernadora que como líder política lleva desde agosto hasta el presente. Pero Pedro Pierluis sí lleva décadas. ¿Qué yo quiero decir? cómo yo lo debo decir, él debe ser mucho más hábil sobre este particular. E incluso, tengo que decir que a veces el, hasta las temática que escoge es desafortunada. En días pasados, pues en un, una de las participaciones en redes electrónicas que él tiene de su propia campaña, donde contesta preguntas que le envía a la prensa o le envía, perdón, debo decir, diferentes ciudadanos atiende una sobre si se estaba inyectando votos es una cosa que uno se tiene que cuestionar ¿Pero ¿y a quién se le ocurrió que un candidato a la gobernación se meta a hablar de esto? Pues, pues habiendo tantas dificultades tantos temas difíciles, hablar de eso, pues luce superficial, y entonces pues me parece a mí que no lo ayuda a solidificar la, la, ¿verdad? La, la campaña. Ahí hemos puesto los dos candidatos del PNP. Vamos a hacer lo propio ahora con el Partido Popular, que tiene tres candidatos. Vamos con Eduardo Batia, senador Batia. Eh, de sale, vamos a ver sus puntos fuertes. De salida, Batia tiene unos elementos muy parecidos a Pierluisi en términos de sus conexiones en Estados Unidos. Batia domina el escenario de la política de Estados Unidos. Conoce dentro del partido demócrata los más altos líderes de ese partido, fluye con facilidad, se comunica a la perfección, estudió en los Estados Unidos, conoce la idiosincrasia de la dinámica de la política eh, estadounidense y en ese sentido eso es importante. De igual manera, y esto es otro elemento importante, Batia es un, una persona de gran profundidad intelectual, es brillante, muy inteligente y pocas personas en la política en Puerto Rico tienen el entendimiento de la dinámica de lo que es un gobierno, de las complejidades del gobierno, de qué es lo importante en sana política administrativa como batia. Así que, en ese sentido, eso es uno de los méritos principales que ofrece en su campaña y una persona que ciertamente tenemos que decir que es seria y comprometida con el bienestar de Puerto Rico. ¿Qué fallas tiene? Pues yo le decía que eh, en algunas cosas se nos parece a Pierluisi. Nuevamente, le falta la fuerza, eh, la capacidad de generar pasión entre el electorado, de desarrollar una masa de gente que vaya detrás de él y del mensaje, que vayan a brincar eh, los obstáculos por conseguir el objetivo común que tiene. De igual manera, Batea le falta estructuración en el desarrollo de un mensaje. ¿Cuál es lo que Bati está ofreciendo ahora también para ser gobernador? Pues nadie sabe. O él dice unas ideas brillantes, pero después que las dijo, no hay seguimiento. No hay un grupo de personas que le haga coro y demuestre que hay respaldo. Es más, incluso las deja morir y deja que los críticos les reorienten su mensaje. Así que es un problema consistente que ha tenido. Además, y esto es curioso, porque asumió posiciones importantes en el pasado con relación a modificar el sistema de educación pública en Puerto Rico y alterar la situación de dejadez en energía eléctrica, se ha generado enemigos en el mundo sindical. Y esa gente dice que bajo ningún concepto eh, permitirán que Batea Gane. Bueno. Eso, eso es un problema, pero a la misma vez otra gente también admira esas posiciones verticales, así que habrá que sopesar cuánto daño le hace a la oposición sindical versus los puntos positivos y de apoyo que gane con la gente que admira esa verticalidad y que estuvo dispuesto a decir lo que creía sin importar las consecuencias políticas. Vamos ahora con Carmen Yulín. Carmen Yulín, yo tengo que decir que es eh, un, un enigma entenderla. ¿Por qué digo esto? Porque Carmen Yulín, cuando usted lo mira teóricamente, tenía todo, todo, para ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. O sea, no solo ganar la contienda por el Partido Popular internamente, sino prevalecer incluso frente al Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué? Primero era la alcaldesa de San Juan. Esa es la posición más importante de Puerto Rico. Con un presupuesto enorme, con capacidad para generar noticias y estar en los medios continuamente. Además, contrario a Pierluisi y a Batia, e incluso a la propia gobernadora Carmen Yulín es una mujer entusiasta es una mujer que levanta pasiones es muy efectiva generando seguidores y además definiendo en las controversias públicas un punto de manera sencilla que pueda vender su idea y la gente identificarse con eso eso lo tienen pocos políticos y en ese sentido, esos talentos, junto con la posición como alcaldesa, la lanzaban en una posición estratégica para ser gobernadora. ¿Qué pasa, sin embargo? Que el peor problema de Carmen Yulín Cruz es Carmen Yulín Cruz. ¿Por qué decimos esto? Porque según la alcaldesa, tiene el talento para simplificar un problema y decir una cosa magistral. Es errática. Y al otro día... Dice una barbaridad, sale con una cosa poco pensada, le falta el respeto a alguien, y entonces eso hace que luzca poco confiable. Porque lo peor que uno puede tener en la vida es no saber descifrar a una persona para dónde va. Usted sabe que si es buena, es buena. Usted sabe cómo lidiar. Si es mala, pues usted se cuida. Pero si un día aquí, está aquí y mañana está en otro sitio, usted no sabe cómo manejar la situación. Y en el caso de un político que no sea confiable en el sentido de que usted no sabe para dónde va porque es totalmente errático, es una falla en términos del electorado. En ese sentido, esa explosividad que tiene es, es una de las cosas que le afecta, sobre todo porque ha salido, según cuentan por ahí, con malas crianzas y falta de respeto a gente íntima que le ha ayudado y que han acabado alejándose de ella. O sea, que gente que elaboró con ella, que confiaron en ella, ahora mismo se convierten en personas que por haberla conocido, dicen ella no puede ser la candidata. También tiene un problema, en momentos dados, sobre todo con la administración de García Padilla cuando era gobernador y después de Héctor Ferrer cuando presidía el partido, era una crítica acérrima de ambos. Y hay gente que dice que adoptaba unas posturas en contra del propio Partido Popular y que realmente no era popular, que no iba ni a las actividades del Partido Popular, y cómo entonces usted puede tener a alguien que no es popular como candidata de ese partido. Así que eso le genera un problema también de movilización interna. Por lo tanto, otro elemento que puede afectar a su candidatura. Finalmente, Carmen Yulín ha adoptado posiciones muy de extrema liberalidad, alguien podría decir de izquierda, y hay quien la pinta como eh, una persona de izquierda porque a, a, simpatiza con Chávez, eh, con Maduro, allá en Venezuela, eh, incluso en Estados Unidos es de las portavoces de Bernie Sanders, y en un país que es conservador, alguien plantea que los votos del Partido Popular los tiene que tomar quitándoselos al PNP, no quitándoselo a la izquierda que es un sector minoritario del país y que por lo tanto si enajena al sector conservador del país por esas posiciones de izquierda también dificulta que pueda salir como eh, candidata finalmente tenemos a Charlie Delgado Charlie Delgado es la figura tal vez a nivel de todo Puerto Rico menos conocida de los tres candidatos del Partido Popular porque aunque lleva muchos años en la política en realidad él ha sido alcalde de Isabela de hecho un buen alcalde, pero como Isabela está por, eh, está por allá en el área eh, oeste de Puerto Rico, el norte oeste de Puerto Rico, eh, pues se ha concentrado en la labor allí y muchas veces las buenas obras y las noticias que generan pues se desconocen aquí en el área metropolitana, donde, donde está la mayoría de la cubierta noticiosa. Él ha obtenido posiciones en el Partido Popular, ha sido vicepresidente, ha sido también secretario del partido, así que las estructuras del Partido Popular lo conocen. Eh, varios de los alcaldes del Partido Popular simpatizan con él y le han dado su apoyo así que debe tener una estructura que le ayude a la movilización así que esos elementos son buenos, ha sido un buen alcalde es un buen administrador, es un tipo que cae simpático tiene apoyo de ciertos alcaldes como hemos dicho, elementos positivos elementos complicados, pues mire Charlie tampoco es muy, muy carismático y tampoco levanta emociones. Así que está en la categoría de Pierluisi, de Batia, eh, a diferencia de, de Carmen Yulín, que hemos dicho que es muy buena. En ocasiones, aunque dice cosas con sentido, luce aburrido. A la gente no le gustan los aburridos. No parece haber tampoco generado una gran cantidad de dinero para enfrentar la primaria y en el proceso de primaria respaldó a José Nadal Power para comisionado residente frente a Aníbal Acevedo y no logró crearle eh, o conseguirle los endosos y se quedó Nadal Powers, el que le había apoyado sin alternativa y Aníbal a quien él lo había descartado va a ser el candidato del Partido Popular así que en ese sentido Charlie no ha lucido bien. Tal y como están las cosas, ¿qué podemos esperar de aquí a junio? Tengo que decir que en un momento dado la gobernadora lucía con buenas probabilidades de prevalecer en el proceso interno. Como les dije, su manejo de la crisis de los terremotos y los sismos no ha lucido bien. Pierre Pierluisi, en ese sentido, yo creo que ha logrado mantener eh, cierta... ha mantenido su apoyo a la, y además ha logrado, eh, con la inestabilidad de la gobernadora, descartar en mucha gente que la gobernadora sea la alternativa tiene capacidades de generar dinero las fuerzas económicas del país lo ven como una alternativa eh, más confiable así que uno pudiera pensar salvo que ocurra algo inesperado que Pierre Pierluisi tiene grandes probabilidades de prevalecer en el Partido Popular de otro lado si Carmen Yulín mantiene el patrón que lleva eh, no logra una movilización de populares que es difícil o de gente que aunque no ha votado por el Partido Popular se movilice en esa primaria y Charlie no logra generar entusiasmo y salir del anonimato en que está Batia por ser más conocido, por tener más capacidad de levantar dinero porque hay sectores económicos poderosos del país que lo apoyan parecería ser que podría estar en mejor posición para dominar. Así que hoy, hoy viendo cómo están las cosas, Eduardo bate en el Partido Popular y Pedro Pierluisi en el Partido No Progresista lucen a 100 días de las primarias como con mejores posibilidades. Pero 100 días en política son sobre tres meses. esto es un mundo y lo que hoy está arriba mañana puede estar abajo. Cualquiera puede cometer un error y entonces virarse la cosa y la situación alterarse. Lo otro que habría que ver y dejar pendiente, y eso lo estaríamos analizando en otra eh, sesión de Política con Filtro, es el efecto de la candidatura de Aníbal Acevedo Vila como comisionado residente y cómo eso afecta al Partido Popular frente al PNP y a las otras alternativas. Así que, en términos generales, hoy parecerían esas dos personas tener una ventaja la cosa no está decidida habría que esperar, vamos a estar pendientes en el próximo programa de Política con Filtro analizaremos los otros partidos políticos que no tienen primaria pero que están haciendo ofrecimientos cómo están las cosas para ellos qué riesgos y algunos representa para los partidos tradicionales sobre todo con el malestar y la molestia que hay en gran parte del electorado con los partidos tradicionales ¿serán capaces esos partidos tradicionales de mantener la confianza del electorado de rescatar y devolverle la fe a ellos para que el pueblo lo vea como opción o esto es un campo abierto pues de eso hablaremos también la semana que viene hemos llegado ya a la parte final así que se despide de ustedes Carlos Díaz Olivo en Política con Filtro, será hasta una próxima ocasión, saludos